0: Buenos días, bienvenidas, bienvenidos a esta nueva recarga activa. Vamos hoy con este martes 25 de octubre, un día más nos toca comentar la actualidad del videojuego y hoy lo vamos a hacer con Víctor Martínez, chico nuclear. ¿Qué tal?
1: ¿Qué pa qué va pa, qué pasa? Listo, referencia boomer. Me gusta, eh. Me gusta. Eso ya no, eso es políticamente incorrecto incluso, ¿no? ¿El, el qué pa no, qué pa qué pa, que
0: No lo sé. No lo sé. No,
1: no. No creo. De... Yo, yo creo que el
0: informal es azúcar
1: Ya, vale, vale
0: creo, Hay Como un pacto vale, vale. Que, sí, sí. que no, no, se, no se revisa Fair game, Pero... fair game. ¿Cómo estás Víctor? Pues todo bien, todo bien, la verdad Yo estoy bastante mal ¿eh? Bueno Ha, ha decidido la, la prensa o la crítica del videojuego Que es momento de, de Hacernos daño Porque ayer salieron avances de Sonic Frontiers, que nosotros no, no lo hemos olido y, y somos los mayores valedores y defensores de la próxima aventura del Erizo, quizá por eso, porque no lo hemos jugado. Hay de todo, ¿eh? hay de todo, con, con las primeras impresiones. Y después, ayer acabé, o acabamos con Marta, la recarga activa, eh, diciendo que intentaría descubrir cuándo es el embargo del de análisis de Bayonetta 3, que no, la verdad es que no lo sabía, y no me hizo falta ni preguntarlo, porque ayer la cuenta de Twitter de Metacritic, nada más y nada menos, nos dijo que este mediodía a las 3 salen los análisis.
1: A ver qué dicen, ¿eh? ¿Qué te parece? Estos cabrones no. nos, van a, nos van a matar del disgusto. El primer 6 el primer que haya, yo lo voy a leer boca abajo para que sea un 9. No, no, bueno, es que esto es el Archiduque de Austria. Aquí no, esto puede ser fuerte. <risa> hoy, hoy se puede liar, hoy empieza un conflicto. Hoy se lía, hoy se lía. Yo te voy a decir, yo voy loco por dos juegos ahora mismo. Uno es eh, Sonic Frontiers, efectivamente, hombre que he decidido que lo voy a comprar en el FNAC. Me, me... Yo los Sonic los suelo comprar en el FNAC, no sé si lo sabías. Le pega, ¿eh? Sonic Forces, fui al la FNAC, a veces regalan así llaveritos y cosas así además. Hombre. Me lo compré, o sea, el, la, la experiencia de Sonic Forces para mí fue muy. me marcó, porque me gustó mucho ese juego. Y el otro con el que voy loco es eh, Modern Warfare 2. He pasado de odiarlo profundamente y de decir, igual hasta lo dije en un reload, que no iba a jugarlo ni que, y que iba a banearlo, incluso, a, a ir como loco. Ahora estoy que no, no puedo, no puedo esperarlo. ¿Pero por qué? ¿Por el clip este de Ámsterdam? ¿Te ha gustado o qué? El, el, lo de Ámsterdam me volvió me volvió loco. Pero hoy vi otro que es... Eh, se lo vi a Enrique, el amigo Enrique Collinet que ponía un un, eh, un vídeo de TikTok, creo que era, de la versión de PC de Modern Warfare que ponía click, eh, right, right mouse, no salía el, el icono sí. del botón derecho del ratón, sí. to the, the escalate civilian. The escalate. Y es básicamente que la. Claro, con el botón derecho la apuntas en la puta cara y el tío ahí como le desescalas amenazándole de muerte con un rifle, claro. Eso sí, eso sí. Me gustó mucho. Entonces, pues, entonces quiero jugarlo. ¿no?
0: Vale, vale. Aparte de esto, alguna noticia tenemos hoy también. Sí,
1: sí, sí. Vamos allá si quieres.
0: ejemplo, están de celebración en Bethesda. No, no porque hayan terminado Starfield, sino porque es el 25 aniversario de Fallout. Y al no tener ni ningún Fallout a la vista, digamos, no estamos esperando ningún lanzamiento de esta franquicia, pues hay que, hay que tirar un poco para atrás. Un poco o mucho, porque hay aquí un paquete para Fallout 76, con una serie de objetos, entiendo que cosméticos y o consumibles nos da un poco igual, la verdad pero sí creo que es interesante y sí nos hizo gracia eh, conocer ayer la intención de publicar un parche para Fallout 4 el año que viene, 2023 para, para hacerlo next gen, Víctor Sería X, serie S, Playstation 5 y también la versión de PC se, se
1: beneficiará de, de estas mejoras Sí, supongo que no es mala idea en realidad, ¿no? A falta de pan, etcétera, etcétera. <risa> eh, pero a, a mí me, me sorprende lo. No, no sé si Fallout 76 ha sido a, a un golpe de mortal para Fallout. No, bueno, mortal. Me, me, aquí exagero, ¿no? Pero si, después de. de con, joder, con el impacto que tuvo Fallout 3, que a mí me sigue pareciendo un buen juego, Fallout 4 ya fue. Eh, ya ar se, ar se arquearon cejas Aunque a mí me parece un buen juego, debo decir hmm. Mejor de lo que se suele decir Pero Fallout 76 como que ha dejado Yermo la Yerma la saga Fallout ¿no? estoy, estoy, estoy metafórico no
0: Yo tengo, tengo dudas con eso eh A ver si podemos Extendernos otro día Pero yo creo que muchos decidimos ignorar Fallout 76 y, y los que no, los fans que querían jugar a cualquier cosa que saliera de Fallout, creo que la mayoría te puede contar una historia de redención aquí, ¿eh? Creo que en lo hace, vaya. Creo sí, que puede ser. Le han, le han sabido dar la vuelta, no al nivel de No Man's Sky, por ejemplo, pero,
1: pero yo creo que sí que salvaron la papeleta, ¿eh? Puede ser, puede ser. Eh, supongo que el siguiente paso... O sea, imagino que ahora, pues en fin, mejor que se centren en, en eh, Starfield, no me salía, en, sí. en, en, eh, ellos están con Starfield, supongo que ahora que son todos familia, pues tener a Obsidian ahí, eh, pues siempre hace que suene un poco te diré, New Vegas. Te diré, te diré. Obsidian está también con lo suyo, así que ahora, ahora están todos ocupados, pero sí que creo que de, de cara a un futuro no muy lejano. Creo que tienen ahí algo con posibilidades. no o la X, Xbox como sí, gran sí, familia. Sí. Yo creo que en clave de hype es el, el
0: mejor proyecto para todos los implicados. ¿eh? Para Bethesda, para Obsidian y para efectivamente Xbox. total Tenemos un retrasito. Supongo, Víctor, que estos días toca todos esos juegos que tenían una fecha más o menos indefinida para 2022. Al ver que este año se va terminando tienen que reconocer que se van al que viene, ¿no? Y es lo que hizo ayer en Twitter Tequila Works con su Song of Nunu, con esta nueva propuesta de Riot Forge, es decir,
1: de los personajes del LoL. Sí, en su página web oficial, de hecho, todavía pone Coming 2022, pero a través de Twitter han avisado de que eh, pues, en fin, toca mover el juego al año que viene, no... Eh, no dan una ventana más concreta que 2023 y, en fin, como suele ocurrir en este tipo de comunicados, pues emplazan a más adelante eh, cuando, den, cuando puedan dar más información sobre este proyecto que fíjate que mm, yo lo veía un poco más definido, pero ahora, por ejemplo, en la página web todo lo que estoy leyendo son eh, cosas relativamente poco concretas. Uh -huh. ¿no? se habla de aventura para un jugador, eh, pues si sí se habla más de los personajes concretos alrededor de los que gira el juego, pero por ejemplo a nivel de gameplay el énfasis en los puzzles parece un poco menor, no lo sé, no sé exactamente qué es, qué esperar de Song of Nunu, que recordemos que es un, pues uno de los grandes proyectos del videojuego español ahora mismo, no, en realidad en colaboración con Riot, con Tencent, en fin. Sí, sí. Es uno de esos proyectos mmm, internacionales ¿no? que se hacen desde aquí, desde sí, sí. aquí cerquita. A
0: mí me, me llamó la atención el tráiler, ¿eh? es ese tipo de juegos que me pueden interesar porque es muy fácil relacionar, lo he visto aquí, con cosillas del tímico, por ejemplo. Así que a ver cuándo se concreta esa fecha en 2023. Y después tenemos los jaleos, Víctor.
1: Uh, los jaleos, hay muchos jaleos. ¿eh? Esta industria está
0: últimamente un poco revoltosa. Crispación. Porque ayer Elena Taylor, la actriz que ponía voz a Bayoneta en los dos primeros juegos, y que como sabéis no repite en la tercera entrega que sale esta misma semana, ¿eh? el, el, el viernes, quedan, <risa> quedan ¿Ah, tres ¿sí? días nada más. Sí, sí, sí. Está, está al caer lo nuevo de. Platinum Games y Nintendo. Pues eso, Elena Taylor, no sé si decir que confesó, porque no sé si decir que había cometido un crimen, pero sí reconoció o sí confirmó lo que se había dicho desde Bloomberg y otros medios sobre una propuesta de contrato que incluía varias sesiones y que más o menos podía llegar a los 15.000 dólares. Entonces, eh, ella dice que eso es cierto. Había dicho en Bloomberg y demás, que no lo era. Y, y que en cualquier caso le parecía poco y que eh, lo que le pareció insultante en tanto que suponía esos 4.000 dólares famosos que mencionaba en su vídeo era efectivamente la oferta una vez eh, rota la negociación inicial para aparecer en un cameo. Entonces... Hemos sido engañados, Víctor, vaya. Es que no... Sí, <ríe> Me sale mal meter la broma esta, ¿eh? porque es un tema serio y el debate sobre... Las condiciones de la gente que pone voz a los videojuegos sigue estando ahí. Pero en este caso, pues cambian bastante las cosas.
1: Sí, eh, hay que saber cuándo parar, yo creo. Eh, y en este caso no se ha sabido parar a tiempo y creo que ya estamos mm, yendo en contra del buen debate que, o de la buena reivindicación que podía surgir de este caso. Ahora ya es un shit show absoluto que no... Que no que no va a beneficiar a nadie, ni a ella, ni a la actual actriz de, de voz de bayoneta ni uh -huh. a Platinum, ni a nadie. Y efectivamente esta confirmación de que las ofertas que se hablaban en Bloomberg fueron ciertas, etcétera, etcétera, en Pantana, yo creo que más allá de, 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 de cualquier límite salvable, pues el, esta historia y ya está. A partir de ahora que se denuncien si quieren y que hagan lo que sea, pero eh, al menos yo por mi parte ya estoy out de esta conversación porque, porque efectivamente no digo en nuestro caso nos hayamos dejado llevar por la, la, las pasiones o lo que sea, pero sí que creo que la historia es, explotó muy rápido, se desinfló muy rápido también. Creo que hay mucha gente que se resiste a Reconocer que se ha desinflado el asunto, mm. y mientras estamos viendo cómo se infla y se desinfla un globo que no va a llevar a ningún lado, efectivamente sigue habiendo peña que cobra una mierda por doblar animes, etcétera, etcétera, que era con lo que se claro. quiso asociar esto en, en primera instancia, ¿no? Y que me parecía, eh, como dijimos en varias ocasiones, de hecho, perfectamente razonable y, y, y absolutamente legítimo, ¿no? Sí, sí. Así que, así sí, que sí. nada, hay que saber parar, insisto. Correcto.
0: Y hay algunas cosas con las que sí mantengo mi opinión, ¿eh? yo creo que 15.000 dólares, evidentemente no se puede decir que sea poco dinero, así fuera de contexto en el vacío, pero yo sí creo que es razonable pensar que alguien podría o debería cobrar más por un trabajo como es poner voz a bayoneta, aunque esto no sea un GTA, aunque esto no sea un Call of Duty, creo que, no sé, debería ser algo que te permitiera vivir tranquila unos meses. Y... Lo que no sabemos es cuánto pedía Elena Taylor, si dice que no que había leído por ahí que pedía 250.000 y que no. Pero no sabemos si esas seis cifras que mencionaba Schreyer que podrían ser 100.000 pues son, son ciertos o no. Si dice que cobró 3.000 libras por el primer bayoneta y un poco más por el segundo. Con lo cual eh, podemos contextualizar con eso la propuesta para la tercera entrega y, y bueno también otra de las cosas que mantengo es que es una pena que, que no tengamos la voz original de Bayonetta para la tercera parte y es, es una pena que sea tan fácil ahora entender por qué esto es así pero bueno, Total, totalmente de acuerdo creo que está zanjado el, el, el debate o la polémica pero que, na que nadie se preocupe porque si, si os dan vidilla estos rifirrafes pues tenemos otro porque resulta que ahora sabemos que lo de Disco Elysium también, también va a más. Eh, Robert Kurvitz, que es, en el juego, imagino, Víctor, que sería el director creativo, es un poco el ideólogo del mm. universo Elysium y que es uno de esos que abandonaron de forma involuntaria, es decir, obligados, eh, Zaum, la desarrolladora de Disco Elysium, y ahora, por un documento en... Eh, una web del Ministerio de Justicia de Estonia sabemos
1: que, que ha denunciado a, a ese estudio el, el porqué de la denuncia no se conoce se especula con la posibilidad de que sea para recuperar el control de la IP Disco porque Curvitz, como dices eh, su, aunque quizás su puesto se pueda eh, pues resolver con, una, con un par de palabras como director creativo es eh, tiene una relación mucho más estrecha con el universo de Disco Discolisium porque eh, la famosa novela de Disco Discolisium que es anterior al juego, la escribió él, por ejemplo. Mm -hmm. eh, siempre se ha hablado de que el universo de Disco Discolisium eh, lo fue creando poco a poco eh, jugando a rol de lápiz y papel, quiero decir. Eh, nació de esas partidas de rol que él llevaba años eh, haciendo. Entonces entiendo que su relación con Discolisium y el universo que lo compone, pues, en fin, va más allá de, de pues eso, un trámite ¿no? de, de, de propiedad intelectual y se supone que esta denuncia tiene que ver con, pues en fin, con recuperar lo que es suyo un poco. Aquí lo que es suyo y si realmente tiene derecho a reclamarlo, pues supongo que está abierto a debate y por eso hay una denuncia, vaya, si no supongo que simplemente se zanjaría con un email, ¿no? Yeah. Pero, pero, pero sí, que, la, que el caso de Discolisium desde luego, recordemos que eh, uno de los fundadores del colectivo cultural ZAUM, que no es exactamente lo mismo que el estudio ZAUM, anunció hace poco ¿no? que se había disuelto el colectivo, que eh, Kurbitz y también la guionista del juego y el director de arte eh, se habían ido de Zaum, el estudio. Ellos uh -huh. tres eran las tres personas más importantes del proyecto, posiblemente. Eh, se hablaba ahí de que, bueno, de que la parte más de negocios de Zaum había comido a la parte más, un poco más creativa, por resumirlo así rápido y un poco mal, sí, sí. y que se habían formado ahí incomodidades, se eh, comentó mucho este asunto, es un tema eh, un poco triste y una de las cosas que se pues que se comentaron en el, en el momento fue en qué posición deja esto a Disco Elysium, al universo Disco Elysium, a el Disco Elysium que ya conocemos, a una posible secuela de Disco claro. Elysium, a las historias que puedan o que o que podrían haber nacido de ese universo y en fin, ¿quién nos lo iba a decir? Que no, no era otro fantástico juego de rol lo que nos esperaba del universo Disco Elysium, sino un drama de ley y orden. Sí, sí. Y está una, una, una serie,
0: una posible serie por ahí. Se, se hablaba hace unos días de la serie de Disco Elysium de Amazon. La cosa no está ni tan cerrada ni tan avanzada como eso, en absoluto. Pero es verdad que, que, que tiene un valor y un interés los derechos de esta propiedad intelectual, más allá de lo relacionado con el juego que ya conocemos, efectivamente. Sí, sí. Y ya está, Víctor, antes te lo preguntaba, ¿tú tienes en mente algún evento digital para estos días o qué? Espero creo, que no. Yo creo que no, ¿no?
1: Espero que no, que nos dejen tranquilitos.
0: PlayStation Showcase es increíble como ya han conseguido que lo olvidemos, ¿eh? <risa> Se han salido con la suya. Estaba Jim Ryan ahí con, con el fideo, ¿viste la foto? La Ay, foto. No, no la vi. Casual, informal.
1: Una foto casual de Hideo y Jim. Jim
0: Ryan, sí. Ostras. Sí, sí. Bueno, yo le dejé un comentario ayer en Instagram. A ver Uy. si lo ve. ¿Qué le, si le, le, le consigo arrancar una sonrisa al Hideo. Le hice una broma con Metal Gear. ¿Sabes? Cuando muere. Lo de Snake, Snake. Yo le puse Jimbo. Jimbo. Jimbo.
1: Bueno, eso se ha reído, ¿eh? Se yo creo reído. que le puede gustar sí, sí.
0: a Hideo. Sí, 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 sí. Muy bien, muy bien. <risa>
1: buen uso de las redes sociales. Sí, sí.
0: Yo no, no suelo utilizarlas de forma activa, pero cuando se me ocurre algo, me, me gusta dejar ahí una pequeña sí, anotación, sí. Una, una, una cagadita, una mierdecilla, ahí no, en, no, la red, en la red de redes. Mañana volvemos, Víctor, con la bien. recarga activa. Vamos a comentar qué metacritic y qué opencritic tiene Bayonetta 3 dentro
1: de 24 horas. Y yo voy dejando por aquí eh, la publi. Sabes que soy el encargado de la publi, el sí, engagement, todo esto. Sí, sí. Patreon.com barra netreload Gracias por apoyarnos ahí. Os queremos. Y Muchísimas gracias. Nos gusta que nos apoyéis porque todo esto es posible gracias a vosotros. Y segundo, el, el viernes a las 6 de la tarde, hora Zulu, Podcast Reload en directo. No voy a dar mucha más información sobre el evento presencial porque están agotadas las entradas ya. Hay una... La, Lista de reservas, por si acaso, pero bueno, la cosa está más o menos busy ahora mismo. Pero se emitirá en directo: twitch.tv/anightgames. Ahí está. Mm, lo podréis ver allí a las 6 mientras se produce en directo. Así que nada, si no podéis pasaros, pues bueno, que sepáis que tenéis una ventanita en internet para poder espiarnos. Aparte de escucharnos
0: todos los días de la semana. Nos vemos, pues, el viernes, el día de Bayonetta Eso, es. <risa> Eso es, el día más importante de nuestras vidas. Hablamos ahora, Víctor. Muchas gracias por haber comentado hoy la jugada. Gracias a ti. Chao, chao.
1: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter.